0: Herzlich Willkommen zum elften Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindo's philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben, heute Seinsseligkeit, das Problem. Wir haben in unseren letzten beiden Podcasts das Höchste, Brahman, als reine, absolute Existenz verstanden und ebenso als ein davon untrennbares Bewusstsein ein Bewusstsein, das sich durch die ihm innewohnende Bewusstseinskraft, Tapas, Agni, in Schöpfung entrollt, das Formen, Welten, Wesen erschafft, all das, was wir im materiellen Universum und in den feinstofflichen Welten sehen, fühlen, erfahren. Wir hatten das Wie, wie entsteht Schöpfung betrachtet und geklärt, aber noch nicht das Warum. Warum sollte sich dieses eine, unendliche, ewig gleichförmige, in sich ruhende und vollkommene überhaupt in Formen ergießen? Denn wenn wir annehmen, und das müssen wir und haben wir in unseren letzten beiden Podcasts auch getan, dass dieses eine und ewige auch frei ist, also frei sich zu manifestieren oder eben nicht zu manifestieren, dann muss es eine Art Entscheidung geben eine bewusste Bewegung. Und dann ist die Frage nach dem Warum, nach dem ursprünglichen Impuls und damit nach dem Sinn von Schöpfung überhaupt und dem Sinn unserer Schöpfung hier unausweichlich. Und dieser Impuls, dieser Grund und damit auch der Sinn und das eigentliche Wesen der Schöpfung, die Essenz aller Welten, Formen, Kräfte und Wesen, kann bei näherer Betrachtung nur eins sein, Wonne, Glückseligkeit, Ananda, die Freude zu werden, zu sein, die Freude der Existenz. Und tatsächlich haben die alten indischen Seher und Mystiker gewusst und erfahren, dass dieses Höchste, Brahman, das Tat-Ekam, der Veden, nicht nur reine Existenz, oder reine bewusste Kraft oder Allmächtigkeit ist, sondern auch und sogar wesenhaft Wonne, Delight, Sat-Chit-Ananda, wie es in der Taitiriya Upanishad heißt. From Delight all these beings are born, by Delight they exist and grow, to Delight they return. Aus Wonne, aus Seligkeit werden all diese Wesen geboren. Durch Wonne existieren und wachsen sie. In die Wonne kehren sie zurück. Denn tatsächlich gibt es im Höchsten, in der bewussten Existenz, keine Nicht-Wonne, keine Abwesenheit von Wonne. Es gibt nicht das, was wir hier in unserer gewöhnlichen Welt als Leid bezeichnen. Unbegrenzte, unendliche, bewusste Existenz ist Wonne, ist unbegrenzte, unendliche Glückseligkeit. Wonne und bewusste Existenz sind nur zwei Bezeichnungen, zwei, wenn man so will, Prismen einer einzigen, untrennbaren Wirklichkeit. Und auch wir als gewöhnliche Menschen können diese unendliche Freude und Wonne hier in dieser oft nur bedingt glückseligen Welt erahnen und erfühlen, und zwar immer dann, wenn wir, in welcher Weise auch immer, unsere Grenzen ausdehnen, wenn wir uns weiten, wenn wir wachsen, wenn wir neue Erfahrungen machen, wenn wir einen kleinen persönlichen Schritt hin zu dieser tatsächlichen Unbegrenztheit und Unendlichkeit tun, die Glückseligkeit ist. Denn dann, in der Überwindung einer Grenze, in der Beseitigung eines Hindernisses, wenn wir uns weiten, empfinden wir eine Art Freude. Und genau dies ist der Moment, in dem wir diese unendliche Wonne berühren. Die Wonne, die in allen Dingen verborgen ist und die hinter allen Kräften und Bewegungen steht. Und die Intensität dieser Wonne, die wir empfinden, hängt davon ab, wie sehr wir uns weiten, wie nahe wir dieser ursprünglichen Unbegrenztheit und Unendlichkeit kommen, bis wir sie schließlich tatsächlich erreichen und alles nur bewusste Existenz und Glückseligkeit ist. Wir alle kennen sicher dieses freudvolle Gefühl, das oft mit einem ersten Impuls von Aufbruch und Befreitheit einhergeht. Und wie wunderbar und klar zeigt sich diese elementare Freude, diese Glückseligkeit den kleinen Kindern, wenn sie damit beginnen, die Welt zu entdecken, ihre Grenzen auszudehnen, Raum zu ergreifen, einen ersten oder auch zweiten Schritt in die Unendlichkeit zu tun. Vielleicht müssen wir uns einfach nur häufiger an diesen Zustand erinnern, in diesem Moment sein, immer neugierig, entdecken, forschen, Grenzen überschreiten, statt unser Dasein zu verwalten. Denn dies, Fortschritt allein, ist Leben. Alles andere ist Tod, Stagnation. Oder wie es in der Taiteria Upanishad heißt, For who could breathe, if there were not this delight of existence as the ether in which we dwell? Denn wer könnte leben oder atmen, wenn es diese Seinseligkeit nicht gäbe, als Äther, in dem wir wohnen? Nun ist diese unendliche, unbegrenzte Seinseligkeit aber eben nicht nur ein Äther, der hinter allem steht der alles trägt und in den wir gelangen, wenn wir uns selbst in die Unendlichkeit und Unbegrenztheit bewusster Existenz weiten. Seinseligkeit wie auch Sein und Bewusstsein begrenzt sich nicht nur auf diesen mehr oder weniger statischen Aspekt, denn dann wäre sie nicht unbegrenzt, sondern sie trägt in sich selbst ebenso die Fähigkeit von Variation, von Ausdruck in den vielen, in den Formen und Kräften dessen, was wir als Universum bezeichnen. Und tatsächlich ist genau diese Variation von Glückseligkeit, dass sich selbst begegnen in immer neuen Formen und Farben dieser einen Wonne, das Ziel dieses Ausdrucks, dieser Vielfalt, das Ziel und damit der Sinn des Universums und all seiner Phänomene überhaupt, Wenn wir nun aber das Universum und all seine Formen, Kräfte und Wesen als eine Art Objektivierung des ursprünglichen Sachidananda, dieser Sein-Bewusstsein-Seligkeit betrachten, also als eine Möglichkeit, sich selbst im Spiel noch einmal auf eine andere, vielleicht ebenso schöne und erfüllende Weise zu erfahren, als in dem ewigen, gleichförmigen Seinszustand, dann folgt daraus dass all diese Phänomene, jedes einzelne von ihnen, nicht nur aus Sein und bewusster Kraft, sondern eben auch aus genau dieser Glückseligkeit besteht, aus dieser ursprünglichen, unveränderlichen und alles umarmenden Wonne. Nun ist es, wie wir an unseren letzten beiden Abenden gesehen haben, noch einigermaßen einfach nachzuvollziehen, wie sich das reine Existierende, das reine Sein und die bewusste Kraft, Bewusstsein, also Sat und Chit, in die Schöpfung, in die vielen ergießen. Wo aber ist in unserer Welt diese Seinseligkeit? Und selbst wenn wir ihr ab und zu einmal, meist in unserem stillen Herzen begegnen, sind all das Leid, all der Kummer, all der Schmerz nicht der Beweis dafür, dass die Welt eigentlich das Gegenteil dieser Seinsseligkeit ist? Ganz zu schweigen von den allgegenwärtigen Kräften und Bewegungen, die wir unter dem Begriff Evil, das Böse, zusammenfassen. Sri Aurobindos Antwort darauf ist zunächst die, dass diese Wahrnehmung an sich bereits eine gewisse Verzerrung, eine Übertreibung ist. Denn wenn wir uns ein klein wenig von unseren Gefühlen lösen, vielleicht auch etwas von unseren unbedingten Idealen zurücktreten und stattdessen die Welt und in aller Regel auch unser persönliches Leben objektiv betrachten, dann werden wir feststellen, werden wir festhalten müssen, dass die Freude im Leben, sei sie still oder expressiv vital, gegenüber dem Schmerz und dem Leid insgesamt deutlich überwiegt und dass diese Existenzfreude daher der Normalzustand der Natur und nicht etwa die Ausnahme ist. Gerade deshalb aber, weil Schmerz und Leid unnatürlich sind, weil wir sie als Angriff auf unser gewöhnliches Dasein wahrnehmen, gewichten wir sie in unserer subjektiven Wahrnehmung viel stärker, geben ihnen einen Raum und ein Gewicht, die ihnen bei differenzierterer Betrachtung tatsächlich nicht zustehen. Wir alle kennen dieses Phänomen, diese Verzerrung in der subjektiven Wahrnehmung, im Verhältnis von Gesundsein und Kranksein. Den Regelzustand, die Normalität, das quasi tägliche Gesundsein nehmen wir in aller Regel nicht einmal wahr, und ganz ähnlich verhält es sich mit der Lebensfreude. Denn wir empfinden meist nur das als Freude, was in uns eine Art Welle auslöst, eine Art Kick, einen besonderen Glückszustand, meist emotionaler Natur, eine Ekstase, ein Höhepunkt in einem sonst scheinbar gleichförmigen, neutralen Leben. Ein Leben, das doch in Wahrheit ebenfalls, zumindest meist, ein Zustand von latenter, wenn auch stillerer Daseinsfreude ist. Und selbst wenn man diese Daseinsfreude, eben weil sie als neutral empfunden wird, tatsächlich verleugnen möchte, wenn man eine Philosophie von vermeintlichem Gleichmut oder Gleichgültigkeit anstelle von Daseinsfreude errichten will, woher kommt dann dieser unbedingte, und alles beherrschende Impuls der Selbsterhaltung, der quasi allen lebenden Dingen und Wesen, auch uns Menschen, immanent ist. Was ist seine Grundlage, wenn nicht eine latente Freude daran zu sein, zu existieren? Wir müssen also, wenn wir Freude und Leid wirklich objektiv auf die Goldwaage legen, darauf achten, diesen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Emotionales Leid und emotionale Freude, auch physischer Schmerz und die aktive, bewusste Freude an der dynamischen Ausdruckskraft im Körper mögen sich insgesamt tatsächlich die Waage halten. Legen wir aber diese grundlegende, latente Daseinsfreude hinzu, so ist das Ergebnis mehr als eindeutig. Daseinsfreude überwiegt das Leid und den Schmerz bei weitem. Diese Relativierung, diese Wahrnehmung von dem tatsächlichen und nicht nur gefühlten Verhältnis zwischen Leid und Daseinsfreude, ob still oder expressiv, ist tatsächlich von immenser Bedeutung. Sie verändert unsere Haltung zum Leben, auch zum eigenen Leben und zur Welt und zu den Menschen grundlegend. Auch dieses irdische Leben ist in erster Linie bereits jetzt schon Daseinsfreude und nicht, wie es uns etwa die christliche Religion oder die allgemeine Medienberichterstattung Glauben machen will, Schmerz, Kummer und Leid. Allerdings, so wichtig diese Korrektur diese Objektivierung für unsere persönliche Ausrichtung und unsere persönliche Einstellung zum Leben und zum Dasein auch sein mag, sie führt uns, was unsere allgemeinen metaphysischen Betrachtungen anbelangt, nicht wirklich weiter. Denn wenn alles tatsächlich Sachidananda und damit auch Seinseligkeit ist, warum gibt es Schmerz und Leid dann überhaupt? Unabhängig davon, ob diese nun überwiegen, oder, wie wir eben gesehen haben, nicht überwiegen. Um uns einer wirklichen Lösung dieser Frage nähern zu können, müssen wir, so schrie arobindo zunächst ein zentrales Hindernis aus dem Weg räumen. Eine Annahme, ein metaphysisches Konzept, das unsere Sicht und Wahrnehmung auf das Universum und seine vermeintlichen Realitäten in erheblichem Maße verzerrt unser gewöhnliches Gottesbild. Denn sogenannte monotheistische Religionen gehen in aller Regel davon aus, dass es auf der einen Seite einen allmächtigen Gott und auf der anderen Seite eine davon quasi getrennte Schöpfung gibt. Und diese Auffassung, dieses Konstrukt, führt uns dann zwangsläufig zu einem Bild, in dem dieser Gott oder das Göttliche seine Kreaturen entweder bewusst leiden lässt, also das Leid quasi auferlegt, denn schließlich ist er der alleinige Schöpfer aller Dinge, oder indem er selbst gar nicht allmächtig ist, indem irgendjemand oder irgendetwas anderes den Wesen seiner Schöpfung Schmerz und Leid zufügt. Die zweite Variante scheidet für uns aus, denn wir haben Gott als unbegrenzt, unendlich und eben auch als allmächtig verstanden. Wäre er das nicht, dann wäre er schlichtweg nicht Gott, sondern irgendein nachgeordnetes Wesen seiner eigenen Kreation. Wir müssen also annehmen, dass dieser Gott, dass der Schöpfergott selbst für das Leid, den Schmerz und auch für das Böse verantwortlich ist, dass er es selbst geschaffen oder zumindest zugelassen hat. Dann aber muss es einen Grund dafür geben, einen Sinn, eine Erklärung. Nicht wenige Traditionen betonen, Leid und Schmerz seien eine Art Prüfung, ein von Gott auferlegtes Martyrium, das wir Menschen durchschreiten müssen, um darin zu wachsen und letztlich zu Gott zu gelangen. Dies mag in bestimmten Situationen, wenn wir einmal in Leid, Schmerz oder Krankheit abgerutscht sind oder davon genommen werden, durchaus so sein. Denn, wie es in Savitri heißt, der göttliche Diplomat kann letztlich alles zu einem Mittel für unseren persönlichen Fortschritt machen. Aber, und es hat die Mutter ausdrücklich betont, Gott, das Göttliche, verwendet dieses Mittel, Leid, Schmerz, Krankheit, niemals unmittelbar. Wenn diese Dinge kommen, dann nicht von ihm, nicht von der göttlichen Mutter. Und deshalb dürfen wir nicht nur, sondern wir müssen sie zurückweisen, auf allen Ebenen. Wir dürfen sie in unserem Wesen auf keinen Fall willkommen heißen oder sie sogar als göttlich betrachten. Denn wenn wir wirklich annehmen, dass uns Leid, Schmerz, all das Böse dieser Welt von Gott bewusst auferlegt wird, was dann bitte schön, ist dieser Gott? In der menschlichen Welt würde man jemanden, der dies tut, der andere Menschen und Lebewesen auf diese Weise behandelt, als Sadisten, als perversen Psychopathen bezeichnen. Und als Gott wäre er dann sogar noch ein wenig mehr, eine Art Superpsychopath, ein absolutes Monstrum. Im besten Falle könnten wir in ihm einen Gott des Gesetzes und der Macht sehen, dem die Menschen in dem, was sie erleiden, letztlich gleichgültig sind. Oder wenn sie ihm nicht gleichgültig sind, wenn er sie liebend und mitfühlend in den Arm nimmt, sie aber gleichzeitig quält und mit der Nadel sticht, ist er dann nicht mindestens schizophren? auf keinen Fall aber vertrauenswürdig? Vielleicht ist er aber einfach auch nur unmoralisch, unethisch, wie die Natur und ihre Phänomene, die uns mal nähren, ein anders mal töten, oder wie der Löwe, der die Antilope reißt. Aber wäre das dann nicht ein Gott, der minderwertiger ist als seine eigenen Kreaturen, minderwertiger als die Menschen selbst, die bewusst oder unbewusst nach dem wahren und ewigen Guten streben? Möglicherweise ist dieser Gott aber auch, wie Sri Aurobindo es formuliert, ein gerissener Psychologe, der eben weiß, wie man unwissende und vor allem unwillige Menschen zu behandeln hat, damit sie letztlich wachsen und zu ihm gelangen. Ein im Grunde doch wohlwollender und liebender Vater, der seine Kinder tatsächlich nur zum Besten schlägt, vergewaltigt und quält, ohne ihnen dafür irgendeine Erklärung zu geben. Wie immer man es auch dreht und wendet, das Gottesbild, das sich daraus ergibt, ist im Kern ein Götzenbild, ein Asura, ein Titan, im wahrsten Sinne des Wortes unterirdisch, unterhalb des Menschen, nicht jenseits von ihm. Ein solches Gottesbild aber kann unser rationales Mental und erst recht unser ethisches Mental in keiner Weise befriedigen. Wo ist der Gott der reinen Liebe, der Freude, des höchsten und wahren Guten? Nun könnten wir auch an diesem Punkt noch einen Ausweg finden, ein neues Konstrukt errichten, ein metaphysisches Konzept, das das Gute und die Ethik in dieses an sich grauenhafte Gottesbild sozusagen hineinnimmt und das in gewisser Weise sogar der Wahrheit etwas näher kommt. Ein Konstrukt, ein vermeintliches Gesetz, das wir im allgemeinen Sprachgebrauch als Karma bezeichnen. Denn wir könnten dann sagen, dass all unser Leid, auch all das Böse, das uns widerfährt, eine Art Folge eines früheren eigenen Handelns ist dass es also nicht Gott ist, der uns leiden lässt, sondern wir selbst, durch unser eigenes Tun. Damit scheinen wir Gott als Verursacher des Leides erst einmal aus dem Spiel zu nehmen. Wir können ihn erneut als ausschließlich liebend und barmherzig verstehen, als jemand, der den dornigen Weg, den wir selbst angelegt haben, so gnadenreich wie möglich, so sanft wie möglich begleitet. Aber auch dies führt uns am Ende nicht weiter. Denn wer ist dann dafür verantwortlich, dass es das Böse und damit auch unser eigenes böses Handeln überhaupt gibt? Und selbst wenn wir sagen, dass die Ursache alles Bösen eigentlich unsere Unwissenheit ist, wer hat dann diese Unwissenheit kreiert oder zugelassen, wenn nicht der allmächtige Gott? Wer hat dieses unerbittliche und erbarmungslose karmische Gesetz überhaupt erst geschaffen? Am Ende landen wir also auch hier wieder bei unserem alten Gottesbild, einem Gott des Gesetzes, der Gnadenlosigkeit, der Gleichgültigkeit. Und wir sehen, dass die in vielen Religionen weit verbreitete Vorstellung eines persönlichen Schöpfergottes der vollkommen frei von Schmerz und Leid irgendwo im Jenseits existiert, der aber für die Kreaturen seiner Schöpfung Gut und Böse, Leid, Schmerz und Freude erschafft, der all das will, was hier geschieht und selbst davon unbehelligt bleibt, oder gar ein Gott, der all das gegen seinen eigenen Willen zulässt oder zulassen muss, ein Gott also, der vollkommen ohnmächtig ist, uns an dieser Stelle absolut nicht weiterführt. Die Antwort des wachsenden und bewusster werdenden Menschen auf einen solchen Gott kann nichts anderes als Rebellion sein. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dem Problem ganz aus dem Wege zu gehen, mit dem Einwand, dass die Wege Gottes unergründlich sind, dass alles schon so richtig ist, wie es ist, dass wir Menschen das alles nicht wissen können oder vielleicht auch gar nicht wissen dürfen, dass wir das Leid zwar mit Liebe und Barmherzigkeit lindern, aber nicht grundsätzlich in Frage stellen dürfen, dass wir all dies in Demut so hinnehmen und ertragen müssen. Diese Suggestionen, die durchaus seinen wahren Kern haben, allerdings erst an einem bestimmten Punkt der individuellen und kollektiven Bewusstwerdung, hat vor allem die christliche Kirche lange Zeit benutzt, um das alte Gottesbild zu bewahren, um diesem Titanen den Thron zu erhalten und die Menschen dazu zu bewegen, ihn zu verehren und sich diesem vermeintlichen Gott zu opfern. Und sie hat damit dem Leid und der Falschheit, der Unwissenheit und dem Bösen die Herrschaft über die Menschen gesichert. Wir aber dürfen und müssen uns heute von diesen Suggestionen und von dem damit verbundenen Gottesbild lösen. Es ist einer erwachenden, bewusster werdenden Menschheit unwürdig. Wir sehen also, dass wir, um die wahre Natur von Leid und Schmerz zu ergründen, zunächst einmal in ein anderes, erweitertes Gottesbild finden müssen, in ein anderes Verständnis von Gott und Universum, von Gott und Schöpfung, und dieses Verständnis, dieses Gottesbild, haben wir uns in den ersten Kapiteln von Life Divine bereits sukzessive erschlossen. Denn wir haben gesehen, dass der Eine, Brahman, Satchitananda gleichermaßen Schöpfung und Schöpfer ist. Schöpfung und Transzendenz. Wie die Mutter sagte, er alleine existiert. Es gibt keine Existenz ohne ihn, außerhalb von ihm. Es gibt nur ihn. Wenn also etwas in der Schöpfung leidet, dann ist es Gott selbst, der leidet. Wenn etwas das Böse ertragen muss, dann ist es das göttliche Selbst, das dies tut. Und dies ändert die Dinge von Grund auf. Denn wir müssen uns nun nicht mehr fragen, warum ein ferner, unberührbarer Gott seinen Kreaturen Leid und Böses auferlegt hat, sondern wie es dazu kam, dass eine unendliche, unbegrenzte, unteilbare Sein-Bewusstsein-Seligkeit in sich selbst die Möglichkeit schuf, etwas zu sein, das das Gegenteil davon ist. Nichtexistenz, Nichtbewusstheit und eben auch Nichtwonne, also Leid und Schmerz. Mit dieser neuen Betrachtung, mit dieser neuen Fragestellung, verschwindet ein Großteil unserer bisherigen ethisch-moralischen Einwände. Denn Grausamkeit gegenüber anderen aus einer Position der Macht oder Allmacht heraus ist eine Sache, selbst dann, wenn dieser Gott seinen Sohn auf die Erde schickt, um die Schuld auszugleichen und das Leid auf sich zu nehmen. Sich selbst von vornherein aber dieses Leid selbst aufzuerlegen, selbst dieses Leid zu sein, ist eine ganz andere. Und vor allem, was an diesem Punkt noch wichtiger ist, diese neue, andere Wahrnehmung des Einen, der alles ist, zwingt uns dazu, einen anderen Standpunkt einzunehmen, die ganze Frage von Leid und dem Bösen durch ein vollkommen anderes Prisma zu betrachten. Denn wir haben bislang, was zunächst ganz natürlich ist, Leid, Schmerz, das Böse aus der Perspektive der einzelnen Kreatur, des einzelnen Menschen betrachtet. Wir haben den Menschen sozusagen ins Zentrum des Universums gestellt und alles, was geschieht, ausschließlich durch seine Augen betrachtet und damit auch bewertet. Am deutlichsten wird uns der Unterschied zwischen dieser rein menschzentrierten und der ganzheitlichen, universalen Sicht am Beispiel des Bösen in der Welt oder anders gesagt an dem, was wir Menschen als Ethik bezeichnen. Wenn wir unseren Blick nur schon ein wenig weiten, dann stellen wir fest, dass wir diesen ethischen Blick und die damit verbundene Bewertung als Gut oder Böse nur auf einen ganz kleinen, fast minimalen Teil der Schöpfung anwenden können, eben auf uns Menschen. Denn, wir hatten es schon angedeutet, der Rest der Natur, wirklich alles andere, ist absolut nicht ethisch. Die materiellen Naturkräfte und Phänomene, Feuer, Sturm, Regen, Hitze und Kälte, auch Naturkatastrophen, sind von Natur aus nicht böse. Sie haben kein ethisches Verständnis und auch kein ethisches Motiv. Sie beruhen ausschließlich auf den Prinzipien von Schöpfung, Bewahrung und Erhaltung und Zerstörung, Erneuerung. Sie tun einfach das, was sie tun. Und auch die animalische oder vitale Welt ist und agiert nicht ethisch. Wir kämen niemals auf den Gedanken, den Löwen, der die Antilope reißt, als böse zu bezeichnen. Und wenn wir bei einem Krokodil schon eher dazu neigen würden, einfach wegen der Hinterhältigkeit und in unseren Augen besonderen Grausamkeit, dann zeigt es eigentlich nur, wie sehr unsere menschzentrierte ethische Wahrnehmung dazu neigt, die eigentliche Wahrheit der Dinge zu verzerren und zu verdrehen. An welcher Stelle nun tritt diese Ethik, das Gefühl, dass etwas gut oder böse ist, in die Schöpfung? In unserem menschlichen ethischen Mental ist es klar und eindeutig, wo aber liegen die Anfänge? Wo liegt der eigentliche Impuls, der diese Unterscheidung ins Leben ruft? Und finden wir dort in diesem ursprünglichen Impuls vielleicht den entscheidenden Schlüssel, den Schlüssel zur wahren Natur des Bösen und damit auch zur Rolle dieses Bösen? Tatsächlich liegen die Anfänge von Gut und Böse oder zumindest von einem gewissen unbestimmten Gefühl davon in der vitalen, animalischen Welt. Denn schon Pflanzen und Tiere noch ausgeprägter haben ein Gefühl dafür, was ihnen gut tut, und was ihnen nicht gut tut. Dem einen wenden sie sich zu, vor dem anderen schrecken sie zurück, laufen weg, ziehen sich zusammen. Dieses frühe Spiel eines instinktiven, aber auf seiner Ebene sehr klaren Unterscheidungsvermögens, diese frühe Form von Vorzügen und Abneigungen, sind zwar noch nicht das, was wir als ethisch, als gut und böse bezeichnen, aber sie sind die Grundlage dafür, die Basis unserer Ethik und ihr eigentlicher Ursprung. Denn wenn wir diese Abneigung, dieses Zurückschrecken vor etwas ein wenig genauer betrachten, wenn wir den dahinterstehenden Mechanismus analysieren, dann stellen wir fest, dass es sich im Prinzip immer um dieselbe Bewegung, denselben Vorgang handelt. Die Pflanze, das Tier, jedes Lebewesen, auch der Mensch spürt einen Drang, einen Impuls zu Selbstausdruck, Selbstentwicklung, Selbstentfaltung. Jedes Lebewesen, jede Existenzform verkörpert, fühlt und will sein, will Bewusstsein, will Freude, Glückseligkeit. Es will und sucht das Spiel, das sich entwickelnde und entfaltende Spiel der einen bewussten Kraft, der bewussten Kraft der Existenz, die, wir haben es gesehen, nichts anderes ist als Seinseligkeit, Ananda. Was auch immer nun diesen Selbstausdruck und damit diese Seinseligkeit fördert, unterstützt, vermehrt, ist in der Wahrnehmung dieses Lebewesens gut. Und was auch immer diesem Selbstausdruck und damit dieser Seinseligkeit entgegentritt, was ihn verletzt oder gar unterbindet, ist in der Wahrnehmung dieses einzelnen Lebewesens logischerweise böse, etwas, das es zurückweisen und soweit möglich abzuwehren gilt. Die Pflanze unterscheidet zwischen Licht und Nacht, Wärme und Frost, zwischen Nährstoffen und Giften, das Reh begrüßt, was ihm Schutz und Nahrung gibt und schreckt vor dem Wolf, vor dem Raubtier zurück. Und der Mensch verhält sich in keiner Weise anders. In ihm, dem mentalen Wesen, drückt sich dieser Vorzug oder dieses Zurückschrecken vor der Bedrohung des eigenen bewussten Daseins, der eigenen Seinsseligkeit, neben den instinktiven Impulsen des Körpers und der Lebensebenen naturgemäß auch in mentalen Begriffen aus, eben in dem, was wir Ethik nennen. Er lehnt das ab, was ihn persönlich bedroht und verletzt, und er billigt oder befürwortet das, was ihn in seinem individuellen Ausdruck fördert, ihn in seinem Dasein stützt und unterstützt. Dabei entwickelt er ein zunächst rein ich-bezogenes, subjektives Konzept von hilfreich und schädlich, von Gut und Böse. Und dann, und das ist die typische Wirkweise unseres gewöhnlichen Mentals, abstrahiert er diese persönliche Wahrnehmung und erweitert dieses Konzept auf andere. Die Familie, die Gruppe, den Stamm, das Volk, eine Religionsgemeinschaft oder die Menschheit als Ganze. Was für mich selbst gut oder schlecht, gut oder böse ist, ist auch für andere gut oder schlecht, gut oder böse. Auf diese Weise bilden sich Moralvorstellungen, Verhaltenskodexe, das, was wir Werte nennen. Und in dem Maße, in dem sich unser eigener Selbstausdruck verändert, in dem Maße, in dem bestimmte Dinge wichtiger werden oder stärker hervortreten, verändert sich natürlicherweise auch das, was für diesen nun neuen oder erweiterten Ausdruck förderlich oder hinderlich, gut oder böse ist. Eine neue Seinsweise, eine neue Lebensweise bringt neue Gesetzmäßigkeiten, neue Werte hervor. So ist in einer rein vitalen, in einer, wenn man so will, prärationalen Welt dem darwinschen Prinzip entsprechend, das Gut, was stark, kraftvoll, reich und dominant ist. Kaum jemand wäre in dieser Zeit auf die Idee gekommen, etwa die Sklaverei unterworfener Menschen zu verurteilen, schlichtweg deshalb, weil sie nicht böse oder in irgendeiner Weise moralisch verwerflich war. Mit dem stärkeren Hervortreten der Herzensebene und dem sich daraus entfaltenden Humanismus. Mit dieser erweiterten, bewussteren Form des Menschseins änderte sich das ethische Verständnis grundlegend. Und das mentale, sogenannte rationale Zeitalter ergänzte diese neuen Moralvorstellungen, dieses neue kollektive Daseinsgesetz, um weitere Werte und Formulierungen, die uns heute als ethische Ideale und kodifizierte Rechte ganz natürlich und auch ewig und unveränderlich erscheinen. Schutz der Menschenwürde, Recht auf Existenzsicherung, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Recht auf persönliches Eigentum und vieles mehr. Wir ahnen aber an dieser Stelle schon, und dies ist für unsere heutigen metaphysisch-universalen Betrachtungen der wesentliche Aspekt. Eine bestimmte Ethik hat offenbar nur einen bestimmten Zeitwert. Verändert sich das Bewusstsein der Menschen, verändern sich auch die ethischen Werte. Das Verständnis davon, was hilfreich und schädlich, was gut und böse ist. Und wenn wir als einzelne Individuen von einem mental-humanistischen Zustand in einen höheren Zustand hineinwachsen, wenn in uns ein seelisches oder spirituelles Erwachen oder ein grundlegender spiritueller Bewusstwerdungsprozess ansteht, mit welchen Augen blicken wir dann auf bestimmte Ereignisse in unserem Leben zurück? Waren in diesem erweiterten Prisma nicht bestimmte persönliche Erfahrungen Dinge, die uns widerfahren sind und die nach den uns vertrauten ethischen Maßstäben verwerflich und sogar böse sind, für unseren Bewusstseinsfortschritt oder für unser spirituelles Erwachen nicht sogar hilfreich, ja wesentlich? Wir sehen oder können zumindest erahnen, dass wir uns schon in dieser Übergangsphase, in diesem ersten, frühen Erwachen in ein neues, weiteres Bewusstsein mit der gewöhnlichen mentalethischen Einordnung von Dingen und Ereignissen schwer tun, dass sie uns plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen, zumindest schon einmal, was uns selbst und unseren eigenen Weg betrifft. Und wir erkennen, dass die der mentalen Ebene eigene Verallgemeinerungstendenz die Übertragung bestimmter ethischer Maßstäbe und ethischer Bewertungen auf alle Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen Bewusstseins- und Daseinsform zumindest zweifelhaft, wenn nicht sogar ausgesprochen fragwürdig ist. Wenn wir an dieser Stelle nun einen Schritt zurücktreten, noch einmal das gesamte Bild betrachten, dann eröffnet sich uns, was das Problem von Schmerz und Leid, das Problem des Bösen anbelangt, ein neuer, weiterer Horizont. Alle Existenz ist nichts anderes als der Drang der ursprünglichen Sein-Bewusstsein-Seligkeit nach Selbstausdruck. Die Begrenzungen, die das Individuum in diesem Selbstausdruck erfährt, fühlt, wahrnimmt, ist das, was wir als Leid als Schmerz, als das Böse bezeichnen. In der Pflanze und im Tier ist diese Wahrnehmung sozusagen nicht-ethisch oder infraethisch. Im stark vital geprägten Menschen ist sie zunächst sogar antiethisch, in dem Sinne, dass er bestimmte Verletzungen an anderen duldet, sie aber für sich selbst zurückweist. Übernimmt das mental im Menschen die Führung, nimmt dieser Seinsausdruck zunehmend ethische Formen an. Formen und Werte, die sich dem kollektiven Bewusstwerdungsprozess kontinuierlich anpassen und die offenbar ein Mittel sind, durch die die Menschheit nach und nach in eine höhere Harmonie wächst, in eine Ganzheitlichkeit, die letztlich zu einer bewussten Einheit mit allen anderen Daseinsformen führt eine Einheit mit allem, was ist, was existiert. Wenn diese Stufe, diese Einheit aber einmal erreicht ist, wenn alle offensichtlichen Gegensätze in ihre ursprüngliche wahre Harmonie finden und sich damit quasi auflösen, muß dann nicht zwangsläufig auch alle Ethik enden, alle Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen Dingen, die uns vermeintlich schaden, und denen, die uns vermeintlich helfen? Schmerz, Leid, das Böse sind also Phänomene, die an einem bestimmten Punkt der Evolution vorübergehend in die Schöpfung treten, und zwar offensichtlich dann, wenn sich die eine ursprüngliche Seinseligkeit in individuelle Formen ergießt, und dann in diesen Formen danach drängt, in immer höhere Formen zu wachsen, und dabei, so wie es scheint, die zu eng gewordene Form dehnt, reibt, knetet, verglüht oder sogar zerbricht. Und in diesem Prozess findet sich in der Tat nichts Gegensätzliches. Denn, und das müssen wir uns stets vor Augen halten, wenn wir von einer grundlegenden universalen Seinseligkeit sprechen, dann ist das etwas vollkommen anderes, als unsere gewöhnliche emotionale Freude oder unsere Sinnesempfindungen. Freude, Genuss, Spaß und Glückseligkeit, wie wir sie als einzelnes Individuum erfahren, sind sehr begrenzte Bewegungen, die von der Reaktion auf äußere Umstände oder Ereignisse abhängen, ebenso wie ihr Gegenteil, wie Leid und Schmerz. Seinseligkeit selbst aber ist universal, grenzenlos, aus sich selbst heraus existierend, unabhängig von jeglichen äußeren Umständen, wie immer diese auch sein mögen. Sie ist sozusagen der Äther, ein Äther, der alles trägt, der alles durchwebt, der Hintergrund aller Hintergründe, wie es Sri Aurobindo formuliert. Sie ist der Hintergrund für unsere vordergründige Freude, unsere vordergründige individuelle Glückseligkeit. Sie ist der Hintergrund für unsere vordergründige Gleichgültigkeit und unseren Gleichmut. Und sie ist ebenso der Hintergrund für unseren vordergründigen individuellen Schmerz, unser persönliches Leid. Denn wenn sich die ursprüngliche Seinseligkeit ins Werden ergießt, sich im Werden eine Wirklichkeit gibt, dann tut sie dies naturgemäß in einer Bewegung von Kräften und Formen, Kräfte und Formen, die verschieden voneinander sind, die miteinander interagieren, die in ihrer subjektiven Wahrnehmung voneinander getrennt sind und die in aller Regel das Bewusstsein ihrer grundlegenden Einheit in Seinseligkeit verloren haben. Diese einzelnen Formen, wie etwa wir Menschen, empfinden dann, aufgrund dieser verlorenen Anbindung, die vordergründigen Ströme von Freude und Leid, von Wonne und Schmerz als quasi unvereinbare Gegensätze. In Wahrheit aber sind Wonne und Schmerz, Freude und Leid nur unterschiedliche Pole dieser einen grundlegenden Bewegung dieses Spiels der einen Seinseligkeit mit sich selbst in verschiedenen Formen. Und wenn wir hinter einen gewissen Punkt zurücktreten, können wir beide Pole auch in uns selbst, ganz konkret als diese eine Seinseligkeit erfahren. Wenn wir also die Schöpfung, die Evolution durch dieses Prisma als Entfaltung von Seinseligkeit in Zeit und Raum betrachten, dann können wir sehr schön beobachten, wie sich diese Seinseligkeit zunächst aus einem unterbewussten Zustand, in der Materie, in Leben und Mental entfaltet. Wir können sehen, wie sie über die beiden Pole von Freude und Leid, von Wonne und Schmerz, ihre eigene Selbstoffenbarung in der Schöpfung und in allen Dingen sucht, und wir können erahnen, dass sie, wenn sie sich einmal selbst auf diese Weise offenbart haben wird, zu ihrer wirklichen, vollkommenen Erfüllung findet. Eine Erfüllung, eine Offenbarung, die mehr ist als das, was sie ursprünglich in ihrer einen, reinen Gleichförmigkeit war. Denn die Vollendung dieser Selbstentfaltung der Seinseligkeit in der Schöpfung wird uns nicht etwa zur Auflösung der Schöpfung in einen unpersönlichen Äther von Glückseligkeit führen, also quasi zurück in den Urzustand, sondern wir werden dieser Seinseligkeit in allen Formen, Bewegungen und Ereignissen begegnen, in der unbegrenzten, wunderbaren Vielfalt des Kosmos, dem dann bewussten, maskenfreien Spiel unendlicher Variation von Glückseligkeit. Deshalb gibt es Schöpfung. Deshalb sind wir hier. Und deshalb müssen wir aus unserem gegenwärtigen, rein ich bezogenen und mentalen Zustand hinauswachsen. Wir müssen, wie Sri Aurobindo sagt, das giftige Unkraut und die nicht weniger giftigen Blumen. Wir müssen unsere vordergründigen Sehnsüchte, Wünsche und Begierden die Leiden und Freuden unserer gewöhnlichen Existenz in die Flamme unseres tiefsten inneren Sehnens werfen, in die Flamme des göttlichen Willens, die in uns brennt, die Flamme, die, wie es im Veda heißt, diesen Wald von Desire niederbrennt, damit der Same neu aufgeht, aufgeht in wahrhaftige, aus sich selbst heraus existierende Seinseligkeit, in die Ekstase des Unsterblichen. Und diese mystische Umwandlung, diese Transformation, ist genau deshalb nicht nur möglich, sondern gewiss, weil all dieses Unkraut, all diese Blumen von Sehnsüchten, Wünschen und Begierden, die wir in uns tragen, weil all diese Freuden und Leiden in ihrem Samen, in ihrem eigentlichen Wesen, eben diese Seinseligkeit sind. Eine Seinseligkeit, die wir nur deshalb nicht erfahren, weil sie durch unsere Unwissenheit und unsere Ich-Bezogenheit, durch unser Getrenntsein umhüllt und verdeckt wird. Wir spüren hier schon, dass wir einer Lösung unserer ursprünglichen Frage, der Überwindung oder gar Transformation von Leid und Schmerz recht nahe sind. Und deshalb lautet das Thema unseres nächsten Podcasts auch folgerichtig, Seinseligkeit, die Lösung. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet Ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.